0: Hallo und willkommen bei Stadtland vernetzt, dem Vodafone-Podcast für die Immobilienwirtschaft. Hier sprechen wir über Themen, die die Branche heute und morgen bewegen.
1: Wir haben bereits in den ersten Podcast-Folgen erörtert, dass Megatrends wie der demografische Wandel, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und auch Urbanisierung einen starken Einfluss auf die Immobilienwirtschaft haben und die Branche dringend Strategien entwickeln oder auch Maßnahmen ergreifen muss, um sich den Herausforderungen erfolgreich zu stellen. Die heutige Folge soll sich noch genauer einer der Lösungsmöglichkeiten widmen, nämlich dem Thema Gebäudedigitalisierung oder auch genauer Gebäudekonnektivität. Mein Name ist Christian Heinkle und gemeinsam mit unserem heutigen Gast möchte ich folgenden Fragen auf den Grund gehen. Was kann ich in Gebäuden digitalisieren und welche Mehrwerte gewinne ich dabei? Wie kann die Gebäudekonnektivität uns bei der Lösung der Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Energieeffizienz, Kostendruck und Nachhaltigkeit unterstützen? Und welche Potenziale lassen sich schon heute für die Zukunft vorhersehen? Zu Gast heute ist Dr. Sebastian Groß, Leiter digitales Gebäudemanagement bei Vodafone. Hallo Herr Groß und herzlich willkommen bei Stadt-Land-Vernetzt. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Schönen guten Tag und vielen Dank, dass ich da sein darf. Herr Dr. Groß, erzählen Sie uns ein bisschen von Ihnen. Wer sind Sie und warum sind Sie genau der Richtige, um mit mir heute über das Thema Gebäudedigitalisierung zu sprechen?
0: Ja, ich hoffe, ich bin der Richtige. Und zwar, weil ich mich seit, seit sechs Jahren inzwischen im Auftrag der Vodafone mit der Digitalisierung von Mehrfamilienhäusern Beschäftige. Ich glaube, da kommen wir ja im Laufe des Podcasts noch genauer drauf, warum es sinnvoll ist, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen. Aber ich selbst mache seit fast 20 Jahren IT-Telekommunikation und nun nunmehr seit 15 Jahren auch Immobilienwirtschaft. Und mit dem, über was wir reden, bringen wir jetzt genau diese beiden Themen zusammen,
1: nämlich IT-Telekommunikation und Immobilienwirtschaft. Also eine lange Historie. Bevor wir tief in das Thema Gebäudedigitalisierung eintauchen, wie immer an dieser Stelle ein kurzes Frage-Antwort-Spiel, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen können. Ich gebe dabei einige Begriffe vor und Sie können spontan antworten. Sind Sie bereit? Ja. Okay. Stadt oder Land? Beruflich Stadt, Privatland. Feste Arbeitszeiten im Büro oder flexible Remote-Arbeit? Ganz klar flexible Remote-Arbeit. Manuelle Gartenarbeit oder automatische Bewässerungsanlage?
0: In der Stadt lebend lohnt sich automatisierte Gartenarbeit nicht, also manuell. Okay. Kochbuch oder Rezepte-App. Ich fürchte, ich müsste mit Lieferando antworten, aber wenn selbst kochen, dann mit
1: Web- oder App-Rezepten. Persönliches Treffen oder Online-Videochat. Auch hier ganz klare Präferenz persönliches Treffen. Heute treffen wir uns online. Vor kurzem habe ich Sie aber persönlich auf der OMR getroffen. Die OMR ist ja eine der größten Messekonferenzen für die Digital- und Marketing-Tech-Szene in Deutschland. Was genau macht die Immobilienwirtschaft auf der OMR?
0: Also einerseits haben wir tatsächlich, weil wir ein integraler Bestandteil der Vodafone-Produktwelt sind, natürlich vorgestellt, was wir für die Immobilienwirtschaft machen. Aber ich glaube, die spannende Frage ist ja, warum haben uns unsere Kunden besucht Und die Frage würde ich einfach beantworten damit, dass es ja darum geht oder auch die OMR eine Messe ist, die viel in die Zukunft schaut, die sich mit allen Digitalisierungsthemen beschäftigt und sei es jetzt dann eben künstliche Intelligenz, Blockchain, aber auch die vor allen Dingen die Veränderung der Gesellschaft durch Digitalisierung, die dort viel diskutiert wurde und uns war wichtig mit den mit den Kunden, mit den Partnern der Immobilienwirtschaft, die wir eingeladen haben und die uns besucht haben, eben auch mal die Möglichkeit zu geben, sich mit Digitalisierung noch ein Stück weit mehr zu befassen, als es auf wohnungswirtschaftlichen, immobilienwirtschaftlichen Veranstaltungen typischerweise stattfindet. Weil ganz neutral würde ich formulieren, die Wohnungswirtschaft hängt noch ein paar Jahre der Digitalisierung hinterher. Das ist auch das, was, glaube ich, die Wohnungswirtschaft selber von sich beschreiben würde. Und die OMR, ich würde sagen, da sind viele Vordenker, viele Themen, die einige Jahre vorausdenken. Und da einfach mal neue Impulse in die Immobilienwirtschaft zu bringen, und den Vordenkern der Digitalisierung der Immobilienwirtschaft, die wir dort eingeladen haben, einfach auch die Möglichkeit zu geben, sich mal außerhalb der Immobilienblase oder der Digitalisierung in der
1: Immobilienblase letztlich zu beschäftigen. Dann lassen Sie uns heute mal vordenken und vorausdenken und jetzt in das Thema Gebäudedigitalisierung eintauchen. Was kann ich denn in Gebäuden überhaupt Digitalisierung und warum sollte ich das tun? Ja, zunächst
0: einmal, ist es ist viel mehr, als die meisten denken, wenn sie an Digitalisierung denken. Weil wenn man sich jetzt, ich sag mal, umhört und wir reden über Digitalisierung im Gebäudebestand, denken viele erstmal so an das Thema Heizkosten, gerade wieder auch ein bisschen getrieben durch das neue Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, auch an das Thema Smart Meter Gateways. Aber wenn wir uns anschauen, einfach gucken erstmal, was ist eigentlich im Gebäude verbaut, dann stellen wir fest, dass sehr viel mehr Technik, selbst wenn sie viele Jahre alt ist, eigentlich kommunikationsfähig ist. So würde ich das mal beschreiben. Und das kann halt auch eine einfache Störmeldung sein. Aber das ist genau das Entscheidende, was wir brauchen. Wir brauchen ja nicht nur Daten für Verbräuche zum Beispiel, sondern wir brauchen auch eben Informationen, wie geht es eigentlich der Technik, die im Gebäude verbaut ist. Und das ist eigentlich auch schon die Frage von dem, warum sollte ich das Ganze tun? Weil ich am Ende mehr über mein Gebäude wissen möchte. Als Gebäudeeigentümer, als Gebäudeverwalter, werde ich in Zukunft einfach mehr Informationen haben müssen und haben wollen. Im Wesentlichen gibt es da zwei Stichpunkte. Ich sage mal, das ist die Prozesseffizienz und die Energieeffizienz, die uns zur Digitalisierung
1: in den Gebäuden treibt. Und jetzt denken wir mal an die Megatrends oder auch die einschneidenden politischen und wirtschaftlichen Ereignisse, die auf die Immobilienwirtschaft aktuell und auch in Zukunft wirken. Was sind denn die Vorteile von der Gebäudekonnektivität und ganz im speziellen von Ihrem Produkt Gebäudekonnektivität 4.0.
0: Ja, letztlich muss man sich ja die Frage stellen, warum mache ich das Ganze? Und wer möchte eigentlich was aus diesen Gebäuden wissen? Und wir sehen die Diskussion auch gerade wieder ganz aktuell an diesem Gesetz zur Wärmeplanung, wo es darum geht zu sagen, wie viel heizt eigentlich ein Gebäude? Und das würde ich mal gerne als Beispiel nehmen, weil letztlich, ja, jetzt versuchen wir gerade, oder also die Regierung versucht für Kommunen, Informationen über die Wärmenutzung zusammenzubekommen. Aber der Verbrauch am Ende des Jahres, den heute schon die letzten 50 Jahre der Hausmeister einmal abliest oder sowas, sagt mir ja noch nichts darum, wann ich eigentlich mal den Hauptpeak hatte, die Hauptlast hatte quasi. Wann war der kälteste Tag? Wann brauchte ich am meisten Wärmeenergie im Gebäude? Das schaffe ich nur, wenn ich diese Daten viel hochauflösender, sagen wir, erfasse. Das heißt, nicht einmal im Jahr einen Zählerstand ablese und sage, wie viel wurde verbraucht, dass ich es abrechnen kann, sondern über den Jahresverlauf einfach sehe, wann wurde am meisten und wann wurde am wenigsten Energie verbraucht. Weil nur mit dieser Transparenz kann ich letztlich optimieren. Und das ist letztlich das, wo wir ja drüber sprechen, zu sagen, Transparenz zu schaffen, Transparenz durch Daten zu schaffen und aus diesen Daten auch noch Mehrwerte generieren als nur beispielsweise eine Abrechnung. Und um das Beispiel zur Wärmeplanung wieder aufzunehmen, wenn ich das dann über eine ganze Kommune, über eine ganze Stadt lege, dann kann ich eben sagen, wo brauche ich eigentlich welche Energie? Und das ist nur ein Beispiel aus dem Bereich der Energieeffizienz. Ähnliche Thematik könnten wir jetzt über Strom besprechen, weil das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende ist ja auch nötig, weil wir einfach die komplette Stromproduktion in Deutschland umstellen auf regenerative Energien, dezentralere Energieformen. Und ohne eine Transparenz wird uns das, glaube ich, als Industrie in Summe nicht gelingen. Und Daten sind letztlich ein Teil, um erstmal Transparenz zu schaffen. Und ich denke mal auf den Punkt von, was bringen uns Daten in Zukunft noch, werden wir sicherlich nochmal eingehen.
1: Und äh, puncto Zufriedenheit der Mieter hilft ja auch hier die Gebäudekonnektivität.
0: Absolut. Vielen Dank auch äh, für die Frage, weil ich meine... Natürlich ist ein Punkt die Frage, dass, ich sag mal, durch eine bessere Energieversorgung kriegen wir die Kosten ein Stück weit in den Griff. Aber auf Energieeffizienz bin ich gerade schon eingegangen. Der andere Punkt ist ja eigentlich ein völlig neues oder die Anforderungen der Mieter, die wir alle gewohnter sind, mit Apps mit unseren Anbietern zu agieren. Das ist in der Immobilienwirtschaft noch gar nicht so weit verbreitet. Das heißt, die Kommunikation nicht durch uns getrieben, sondern durch Mieterportale, Mieter-Apps, digitalisiert sich zunehmend. Und auch da, die Kundenanforderungen letztlich der Wohnungswirtschaft ist gestiegen. Und Gebäudedigitalisierung kann letztlich einen Beitrag leisten, da auch effizientere Prozesse, eine bessere Kommunikation herzustellen. Ich nehme ein Beispiel, wenn heute der Aufzug ausfällt, dann ruft ein Mieter an und meldet eine Störung. Die Rückmeldung, dass die vielleicht aber schon bekannt ist oder sowas, kommt aber bei den anderen Mietern gar nicht an. Das heißt, es rufen fünf, sechs Leute aus einem Haus an, und keiner weiß so richtig, ist jetzt ein Techniker beauftragt, ist keiner beauftragt und das verursacht ja nicht nur Unzufriedenheit bei den Mietern, sondern vor allen Dingen auch Ineffizienz beim Wohnungsunternehmen, wo fünf Leute anrufen, der Anruf wird weitergegeben, die Rückmeldung kommt im Zweifel nicht bei den Mieterinnen und Mietern an und das ist letztlich der Punkt, den ich eben eingangs unter Prozesseffizienz meine. Wir müssen Ende zu Ende digitalisieren, um einfach mit weniger Aufwand die, die Technik, die
1: Mieter zufriedenzustellen. Und da glaube ich, sind wir auch bei dem Thema Fachkräftemangel, was ich eingangs angesprochen habe. Ich meine, wenn der Aufzug kaputt ist und er meldet genau seine Störung, dann weiß das Aufzugsunternehmen genau, wen er dann hinschicken sollte, um die Störung auf zu beheben. Nicht
0: nur wen, sondern auch mit was. Also das heißt, wir haben, ob es Heizungen sind, ob es Aufzüge sind, die sind heute relativ kommunikativ und können Ihnen sagen, was Sie für ein Problem haben. Während wenn der Mieter anruft und sagt, der geht nicht, kann Ihnen keiner sagen, welches Ersatzteil eigentlich eingepackt werden muss. Ich würde aber das Thema Fachkräfte auch nie im Mangel oder die Optimierung der Prozesse nicht nur auf den Anbieter beziehen, sondern ja auch das Wohnungsunternehmen an sich kann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel wertschöpfender einsetzen, anstatt zu sagen, wie ich sage jetzt einfach mal salopp, sie sind Durchlauferhitzer für Störungsmeldungen. Und da kann man sicherlich Sinnvolleres mit der Zeit anfangen.
1: Das leuchtet mir alles ein. Trotzdem ist es natürlich wahrscheinlich ein Aufwand, das zu implementieren. ist meine Frage dahingehend, wo macht denn digitales Gebäudemanagement am meisten Sinn ist es bei Neubau oder auch bei Bestandsimmobilien?
0: Die Frage kriege ich immer gestellt und äh, ich beantworte sie auch immer mit der Frage, wo habe ich denn den Hauptteil meines Bestands? Und ich sage mal, im Neubau kann man natürlich immer einfacher ein Stück weit realisieren, weil ich hab, kann hier mal noch ein Kabel hinlegen oder sonst was schon vorbereiten in der Planungsphase. Aber das Entscheidende ist ja eigentlich, wo habe ich meine Probleme, wo habe ich meine Schmerzen und woraus besteht eigentlich der Bestand? Und der besteht nun mal bei uns zu großen Teilen tatsächlich aus bereits gebauten Wohnungen. Und wenn ich die wirklichen Vorteile ziehen will, auch für das Thema Energieeffizienz und für das Thema Prozesseffizienz, komme ich am Bestand nicht vorbei. Und deswegen ist es umso wichtiger, eben auch eine ganze Reihe an, wir nennen es Retrofit-Lösungen zu haben. Also wie kann ich alte Technik, eigentlich heute auch noch kommunikativ machen mit vertretbarem Aufwand? Oder wie kann ich eben auch in einem Gebäude, was Mitte der 80er gebaut wurde, im Zweifel eine digitale Infrastruktur einbauen, die mir das Internet der Dinge ins Gebäude bringt? Und ähm, ja, da haben wir über die letzten Jahre viele Erfahrungen äh, gesammelt. Ich nehme mal gerne das plakativste Beispiel. Wir haben unsere digitale Infrastruktur in eine Treppenhausleuchte eingebaut. Ganz einfach, um das Stromversorgungsproblem zu lösen. Weil wenn Sie in einem normalen Mehrfamilienhaus sind, stellen Sie meistens fest, es gibt gar keinen Dauerstrom im Treppenhaus. Und somit können Sie auch nicht 24 Stunden Daten erheben. Und das sind so kleine Beispiele, die es einfach auch ermöglichen, auch in den Bestand eine digitale Infrastruktur einzubringen und auch zu digitalisieren, ohne dass ich auf den Neubau warten muss. Weil ich glaube, wir haben keine Zeit beim Thema Energiewende, Energieeffizienz, darauf zu warten, dass alle Gebäude einmal neu gebaut wurden. Und wenn ich Daten erheben muss, muss ich das eben so machen mit dem, was ich vorfinde. Aber da bin ich zuversichtlich, da haben wir bisher noch immer eine Lösung gefunden.
1: Wenn es doch so viele Vorteile gibt, was sind denn aus Ihrer Erfahrung die bisherigen Hürden oder die Herausforderungen der WoWi's für den Einsatz einer solchen Lösung wie die GK 4.0? Was hören Sie da oder Ihr Team als Einwände, warum eine WoWi sich gegen Gebäudekonnektivität entscheidet? Tatsächlich ist es, ich glaube, viel damit
0: verbunden, dass wir Neuland betreten. Und dieses Neuland besteht nicht nur daraus, dass wir sagen, wir bringen eine neue Technologie aus, sondern vielleicht müssen wir auch vorhandene Arbeitsweisen, vorhandene Prozesse oder auch vorhandene Vertragskonstellationen neu denken. Also ich würde sagen, die Technik ist da gar nicht die große Hürde, sondern eher dann zu sagen, was mache ich denn mit diesen Informationen? An wen reiche ich die denn im Zweifel automatisiert weiter? Oder auch, wie verändere ich das Modell mit bisherigen Partnern, die vielleicht auch schon Daten erhoben haben, aber denen ich jetzt als Wohnungsunternehmen die Daten zukünftig zur Verfügung stelle. Das ist einfach eine Veränderung auch im Geschäftsmodell oder in der Rolle des Wohnungsunternehmens mit den vorhandenen, mit den weiteren Partnern. Und tatsächlich würde ich die Hürden fast eher dort sehen, also bei prozessualen und vertraglichen Sachen. Und wie kriege ich das in das heutige, in das gelernte Konstrukt rein? Das ist meistens die größere Hürde, als tatsächlich über die Technik nachzudenken. Aber erlauben Sie mir den einen Nachsatz, weil das erleben wir auch bei vielen, wo wir sagen, wir machen ein Pilotobjekt, oder sowas. Der wirkliche Mehrwert entsteht erst dann, wenn ich auch die Prozesse anpacke, automatisiere, wenn ich eben die vorhandenen Vertragskonstellationen im Zweifel umstelle. Und ich sage immer, man muss ein Zielbild entwickeln, weil das dauert bei langjährigen Verträgen teilweise auch ein bisschen, um da reinzuwachsen. Aber am Ende des Tages wird Digitalisierung nur erfolgreich, wenn wir es Ende zu Ende schaffen. Wenn wir damit Aufwände in Summe reduzieren und nicht ein zusätzliches System einzuführen, das wird jetzt auch nicht zur Zufriedenheit dann der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beitragen.
1: Bleiben wir bei den Vorteilen. Ich habe mir gestern Ihre Webseite für GK 4.0 angeschaut. Da machen Sie ja sehr progressiv Werbung dafür mit Zahlen und auch mit folgenden Claim, mit folgender Werbung. Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres Gebäudes. Deutlich geringerer ökologischer Fußabdruck durch Digitalisierung. Bis zu 20 Prozent Senkung von Energieverbrauch, Kosten und CO2-Emissionen möglich mit dem GK 4.0-Heizungsprofi. Und bis 2045 können Sie mit uns Klimaneutralität erreichen. Wie und warum schafft man genau diese versprochenen Zahlen? Zunächst möchte ich sagen, dass das
0: eben auch nicht Zahlen sind, die wir uns ich sag jetzt einfach mal marketingseitig ausgedacht haben, sondern vielleicht zum Beispiel mal die Digitalisierungsstudie 2021 des ZIA und von EY Real Estate zitieren, die sagt, dass ohne digitale Technologien die Immobilienwirtschaft ihre Klimaziele nicht erreichen wird. Und da geht es letztlich um die schon eben angesprochenen Punkte: wie schaffen wir Transparenz? Wie schaffen wir aber auch eine gewisse Automation, also eine Regelung die automatisierte Regelung dessen, was ich brauche. Weil wir haben die letzten Jahre aufgrund von günstigen Energiepreisen wurde eigentlich nicht wirklich darauf geachtet, wie viel Energie brauchen wir, damit es schön warm wird, sondern wir haben darauf geachtet, dass es schön warm wird. Und wir sind inzwischen in einem Zeitalter angekommen, wo wir sagen müssen, wir dürfen nur noch die Energie reinstecken, um zu brauchen, dass es ausreichend warm wird. Und am Ende des Tages geht das eben nicht ohne eine Transparenz, geht das nicht ohne eine Transpa also Transparenz über die Verbräuche, über das, was ich reinstecke und auch nicht ohne eine Automatisierung, also eine automatische Steuerung teilweise, wo man sagen muss, okay, ich drehe die Temperatur ein Stück weit runter. Also ganz einfaches Beispiel ist eben erstmal die, die Überwachung. Und die Überwachung kann sich, und das ist ja das, was wir auch mit dem Heizungsprofi eben machen, zu sagen, wir nehmen die Temperaturen und schauen einfach, sind die denn viel zu hoch sind die vielleicht auch im Sommer, weil wir haben immer wieder mal die Beispiele, dass irgendwo eine Anlage falsch eingestellt ist oder sowas und einfach heizt, obwohl die Wärme nicht abgenommen wird. Und ähm, diese Analyse von Anomalien oder zu erkennen, ob eine Anlage sauber läuft, ist eben nur ein kleiner Baustein. Der Nachteil bei Digitalisierung ist nicht, dass wir sagen können, es ist dieses eine Projekt und dieses eine Thema, sondern es ist eine Vielzahl von kleinsten Maßnahmen. Ich glaube aber, was ich eingangs auch schon mal sagte, Transparenz zu schaffen, ist schon mal das, das eine. Und ob ich den Aufwand betreibe und sage, ich lasse automatisch regeln. Ich war beispielsweise letzte Woche bei der Hochschule Zwickau bei einem Professor Teich, der uns gezeigt hat, wie ich mit den Temperaturen von Heizkostenverteilern auch automatisch die Heizung optimiere und auf 25, 30 Prozent Ersparnis kommt im Bestand. Und da gibt es viele Beispiele. Bald best ist ein anderes Projekt, was gelaufen ist in den letzten Jahren. Alles Projekte, die nachweisen, dass ich durch eine Transparenz und ein frühzeitiges Reagieren und gleichzeitig auch eine automatisierte Steuerung letztlich diese Beispiele
1: für Energieeffizienz erreichen kann. Sie haben jetzt gerade das Projekt Wild Best angesprochen. Was ist das? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ich kenne es nicht. Da ging es um die Frage,
0: wie kann mit Technologien eigentlich besser ja, gesteuert werden oder eine Anlage, eine Wohnimmobilie besser betrieben werden. Und lassen Sie mich das Beispiel geben von, wenn Sie in ein Einkaufszentrum gehen, wenn Sie in ein Hotel gehen, dann reden wir heute schon immer einen hohen Automationsgrad von Heizung, Lüftung, Klima, alles, was da dazugehört. Im Wohngebäude haben wir das nicht, aber die Frage ist natürlich auch, kann nicht auch Technologie dabei unterstützen, um einfach einen effizienteren Gebäudebetrieb zu gewährleisten? Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo wir uns umgewöhnen müssen, wo wir uns umstellen müssen von, Okay, es entscheidet nicht immer nur noch die Einzelnen, die in den Keller gehen und die Vorlauftemperatur hochdrehen, also der Handwerker, der Techniker, der Hausmeister, sondern dass die Anlagen viel mehr automatisiert machen. Und dafür brauche ich dann wieder das Thema Daten, Transparenz und im Zweifel auch in Zukunft wird noch viel mehr da künstliche Intelligenz einen Beitrag leisten, um
1: Gebäude maximal effizient zu betreiben. Genau diese Automatisierung bekomme ich also nur hin, wenn ich Transparenz über alle meine Daten habe und diese auch zentral abgespeichert sind. Sie machen das mit Ihrer Lösung zentral über die Cloud. Was sind denn die Vorteile, dass die Daten in der Cloud liegen? Ich sage erstmal so, ich gehe
0: gerne auf die Vorteile an, aber es gibt auch keine Nachteile. Sagen wir es mal so, das will ich erstmal vorwegnehmen und sagen... Die Cloud ist ja in der Regel nichts anderes als Server und Rechner, die von jemandem zentral betrieben werden. Also es gibt ja nicht diese eine Cloud. Und das ist mir deswegen ganz wichtig, weil wir als Telekommunikationsanbieter natürlich heute schon die Netze bereitstellen. Und am Ende ist die Cloud, die wir bereitstellen, nichts anderes als ein Rechenzentrum, das bei uns im Netz liegt. Das heißt, das ist schon mal der erste Punkt. Aber warum? Implizit steckt in der Frage ja auch drin, warum soll ich das Ganze in eine Cloud oder in eine Umgebung packen? Und auch hier würde ich, in dem Falle dann ist es die Digitalisierungsstudie des ZIA vom letzten Jahr, die sagt, dass die Immobilienwirtschaft auf also 94 Prozent der Befragten stimmen zu, dass sie darunter leiden unter einer hohen Anzahl von Datensilos. Und was ist damit gemeint? Ich habe Stand heute eben gar keinen zentralen Zugriff auf die gleichen oder auf alle Daten anwendungsübergreifend. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt dass wir da hinkommen müssen, dass diese Daten auch aufeinander einen Einfluss haben. Und ich habe eben gerade das von meinem Besuch in Zwickau letzte Woche berichtet. Und das ist ein schönes Beispiel, weil wenn ich die Heizungsregelung, die vielleicht von Kibak und Peter, Fissmann, keine Ahnung was, einer der vielen Hersteller, die es da draußen gibt, habe und gleichzeitig meine Daten aus den Heizkostenverteilern oder der Heizkostenabrechnung bei einem der Messdienstleister habe, dann habe ich schon zwei Datensilos und kann die Daten gar nicht dafür verwenden, das eine auf das andere zu optimieren. Und hier kommt eben aus unserer Sicht dieses Thema anbieterübergreifende Plattformen zum Tragen und zu sagen, ich habe einen neutralen Partner, dem vertraue ich die Daten an und kann dann eben optimieren und im Zweifel auch wieder zurückspielen in die einzelnen Systeme der Hersteller, der Partner. Es geht also nicht darum, die abzulösen, sondern für das Wohnungsunternehmen einen zentralen Zugriff auf Daten zu ermöglichen und auch einen sicheren Austausch quasi zwischen den Partnern einfach ja, möglich zu machen.
1: Sie haben es gerade angesprochen, sicherer Austausch von Daten. Und gleichzeitig haben Sie auch gesagt, es gibt keine Nachteile. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass wie es als Einwand sagen, wie sieht es denn mit dem Datenschutz aus, wenn alle Daten zentral in einer Cloud sind? Und wie sieht es dabei aus? Wie sichern Sie denn, dass die Daten nicht an unerwünschte Dritte gelangen?
0: Genau. Ja, also ganz wichtig ist mir auch immer die Unterscheidung zwischen Datenschutz und Datensicherheit. Mhm. Datenschutz ist ja der Punkt von... Es werden nicht mehr Daten erhoben, als ich laut Datenschutzgrundverordnung und so weiter erheben darf. Das ist natürlich dann auch vielfach eine Frage von, wie geht die Kommunikation mit Mieterinnen und Mietern? Welches berechtigte Interesse habe ich als Wohnungsunternehmen? Wofür erhebe ich die Daten? Aber ganz klar, das meiste, was unter der Kellerdecke passiert, ist eben nicht von den persönlichen, individuellen Datenschutzrechten betroffen. Und auch für das, was in den Wohnungen passiert, kann man Regelungen treffen. Das sehen wir in einzelnen Projekten und auch insbesondere Forschungsprojekten, dass es eine gewisse Bereitschaft einfach der Mieterinnen und Mieter gibt, ihre Daten. Und wir reden hier ja über einfach den Verbrauch der Wohnungsdaten letztlich oder der Wärme zur Verfügung zu stellen, um einfach Optimierung zu heben. Also es sind ja keine, nicht sehr, ich sag mal, private und intime Daten, die wir erheben, sondern nur, hey, wie wird eigentlich geheizt? Und dafür können wir aber vielleicht 20, 25 Prozent Ersparnis erheben. Der andere Teil, der aber gerade in der öffentlichen Diskussion meistens noch viel größer ist, ist auch der, der Punkt der Datensicherheit. Weil Cybersecurity ist einfach eine Gefahr, den müssen wir uns stellen. Und da sitzen wir letztlich mit den Wohnungsunternehmen auch in einem Boot. Nämlich wir als bei Vodafone betrachten Cybersecurity als eine der größten Risiken, weil unsere ganze Infrastruktur, unsere ganzen Produkte sind letztlich datengetrieben. Und ähm, insofern würde ich eher sagen, Macht es schon Sinn, mit einem Anbieter zusammenzuarbeiten, der eben eine sehr große, ausgeprägte Fokussierung auf Cybersecurity hat, um letztlich, ich muss die gleichen Anforderungen mit unserer Plattform für Wohnungsdaten erfüllen, wie die klassischen Daten, wo wir unser Mobilfunknetz, unser Festnetz oder sonst noch was mit erfüllen. Und hier ist, glaube ich, weil die Frage kommt ja immer, habe ich meine Daten lieber bei mir im Keller, mal einfach gesagt, als, als Wohnungsunternehmen. Und ich glaube schon, dass es das bei einem Anbieter zu bündeln, der, ich sag mal, auch hauptberuflich sich um Cybersecurity kümmert, statt den IT-Administrator das nebenbei machen zu lassen, würde mir persönlich ein besseres Gefühl geben, auch wenn ich vielleicht nicht das Gefühl habe, dass ich auf meinen Daten physikalisch auch drauf sitze und die unter mir im Keller liegen.
1: Jetzt sind Sie nicht der einzige Anbieter für Lösungen für die Digitalisierung von Immobilien, sondern es gibt ja viele andere die wahrscheinlich die gleichen Argumente bringen wie Sie auch. Darunter sind viele Startups, die sich mit Gebäudekonnektivität, Digitalisierung, Smart Building beschäftigen und diese Produkte anbieten. Jetzt haben Sie schon den Vorteil angesprochen, dass Sie sehr erfahren sind, gerade bei Daten-Security. Auf welche weiteren Kriterien sollten Ihrer Meinung nach Wohnungswirtschaften bei der Auswahl der Partner achten?
0: Also zunächst einmal lassen Sie mich auch feststellen, dass alles, was ich mitbekomme, auch von anderen Teilnehmern da im Markt, jeder gibt sich Mühe, macht da einen guten Job. Und ich glaube auch, es ist wichtig für jeden, der in der Immobilienwirtschaft mit erklärt und mitbringt, zu sagen, wie können wir digitalisieren. Weil das ist viel wichtiger, dass angefangen wird zu digitalisieren, Transparenz zu schaffen und Daten zu erheben, als dann die Frage... Bei welchem Anbieter? weil und Am Ende des Tages glaube ich aber auch, dass wir seitens Vodafone ein attraktives Gesamtpaket zur Verfügung stellen, was nicht nur aus der technischen Plattform oder unterstützen wir jetzt Sensor A oder unterstützen wir 32 Sensoren oder 34 Sensoren, sondern eben dieses Gesamtpaket aus, wir sind schon seit 20, 30 Jahren bei vielen unserer Kunden der Anbieter für Konnektivität. Und um auch mal aufzulösen, warum heißt es eigentlich Gebäudekonnektivität 4.0? Mhm. Das heißt 4.0, weil das Internet der Dinge typischerweise als die vierte Generation Internet gesehen wird. Also das, was jetzt, wo heute Sensoren und Maschinen automatisiert miteinander kommunizieren. Und bei den meisten unserer Kunden sind wir eigentlich auch schon Anbieter für die Generation 1 bis 3, nämlich das klassische Breitband-Internet. Und somit führen wir eigentlich diese Beziehung, dieses ja diese langfristigen, vertrauensvollen Beziehungen einfach fort in die neueste Generation Internet. Und die ist eben nicht mehr Breitband, Gigabit und Glasfaser in einer Dose im Wohnzimmer, sondern die ist ganz viel verschiedenste Konnektivitätsformen, IoT-Konnektivität und die Nutzung von Daten irgendwo im Keller oder im Gästebad oder sonst wo im Gebäude. Also das ist die Historie und da hilft uns natürlich dann für die Umsetzung auch einfach unsere flächendeckende Präsenz und ein Technikernetzwerk irgendwo zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen, womit wir es dann schaffen, ja auch das Thema Rollout oder die Installation entsprechend zu bewerkstelligen. Und ein letztes Argument ist dann immer die Frage, oder warum wir dieses Gesamtpaket als aus unserer Sicht relativ attraktiv sehen, ist natürlich auch für die Partner. Ich sage immer, ein Kabelnetz, also ein Fernsehkabelnetz ohne Inhalte, ohne RTL, ARD und sonst was wäre relativ langweilig. Und eine digitale Gebäudeinfrastruktur ohne Inhalte ist ungefähr genauso langweilig. Das heißt, man muss natürlich schauen, habe ich ein, ein breites Netz an Herstellern, die so unterstützt werden, habe ich weitere Dienstleister, die diese Daten dann veredeln. Also sei es jetzt dann eben mit künstlicher Intelligenz oder sei es einfach nur die Abrechnung zu machen. Und auch hier sind wir eben nicht nur ein spannender Partner für die Wohnungswirtschaft, sondern eben auch für die Partner, ähm, die ihre Lösung über unsere Infrastruktur anbieten. Und so wird dann das Gesamtpaket, glaube ich, recht rund oder zumindest bestätigt, dass sich auch immer unser, das Feedback aus dem Markt und die Vertragsabschlüsse, die wir dann generieren können, bestätigt, glaube ich, diese Ansicht eines attraktiven Pakets.
1: Also ich nehme mit, der Vorteil ist die Technologieneutralität, Ihr deutschlandweites Engagement, dass ich überall auf Ihre Teams zurückgreifen kann und viele weitere auch und Sie haben ja auch angesprochen, dass Sie über GK 3.0 eigentlich schon mit vielen Kunden in Verbindung sind. Verbunden von Ihnen mit einem klaren Aufruf, jetzt zu digitalisieren, jetzt die Immobilien zu digitalisieren, Dann lassen Sie uns doch in dem Zusammenhang noch einen Blick in die Zukunft wagen. Nämlich, wo sehen Sie denn die Zukunft der Gebäudekonnektivität bzw. was wird wohl GK 5.0 dann für die Branche bereithalten? Zunächst mal,
0: ich weiß gar nicht, ob es dann 5.0 heißt, weil es gab auch nie 3.0. Es war einfach nur durch dieses, diese Verbindung mit dem Thema vierte Generation Internet, genauso wie Arbeit und Industrie 4.0 gibt, haben wir das mal so getauft. Und insofern, wir müssen dann nochmal kreativ werden, wenn es dann in die fünfte Generation geht, weil 5G ist auch schon belegt. Das werden wir unseren Mobilfunkkollegen, glaube ich, nicht abgeredet bekommen. Aber zu der Frage zurück, warum eigentlich oder wo geht die Reise dahin? Und ich glaube, einerseits haben wir noch sehr viel zu tun in den Gebäuden und eine hohe Kompatibilität letztlich herzustellen. Aber das halte ich für gut leistbar. Ich glaube, die Kernfrage, die wir uns in fünf Jahren, also wenn wir mal annehmen würden, sitzen wir in fünf Jahren hier und worüber reden wir dann? Ich glaube, dann reden wir vor allen Dingen über das Thema Zusammenarbeit zwischen verschiedensten Partnern der Industrien. Also diese Daten auch für viele nutzbar zu machen. Datenökonomie ist so ein Stichwort, was dadurch die Industrie immer geistert, um einfach zu sagen, wie kann ich denn verschiedenste Wohnungsunternehmen, aber auch mit Partnern zusammenbringen und diese Daten wirklich nutzbar machen? Ein Stichwort dahinter, das ist ja auch in den letzten Monaten sehr intensiv, ist die Frage, wie entwickelt sich die künstliche Intelligenz? Und immer einfach gesagt, Künstliche Intelligenz ist ja nichts anderes als die menschliche Intelligenz und wenn wir nicht so viele Bücher gelesen hätten und viele Jahre in der Schule gesessen hätten, wären wir auch relativ doof und künstliche Intelligenz wäre, wenn man ihr keine Daten quasi zum Lernen gibt, auch relativ doof. Das heißt, umso mehr Daten wir erheben, umso schlauer, umso besser werden dann auch irgendwann mal Gebäude betrieben, Prozesse automatisiert und ich glaube, da ist es dann wichtig, diese Datenökonomie voranzutreiben. Und meine Prognose ist einfach, dass wir die, die Gebäudekonnektivität an sich, das, was im Gebäude passiert, wird eine Infrastruktur sein, wie es Gas, Wasser und eben auch der Breitband-Internetanschluss heute ist. Und wir reden, werden viel mehr darüber reden, wie kann ich die Daten für mich als Wohnungsunternehmen nutzbar machen, wie kann ich sie kontrolliert und sicher austauschen zwischen Partnern, sodass eben nicht irgendwelche Geschäftsmodelle an mir als Wohnungsunternehmen, als Eigentümer dran vorbei realisiert werden. Und ich muss am Ende des Tages nochmal Geld in die Hand nehmen, um an die Erkenntnis aus meinen eigenen Daten zu bekommen. Also die Nutzbarkeit der Daten, die Nutzung von den Daten und wie können wir Mehrwerte daraus generieren, sehe ich als das Entscheidende für die Zukunft oder der wesentlichen Fokus wird darauf liegen in der Zukunft.
1: Daten nutzbar machen, bedeutet es das auch, dass man Erfahrungen nicht selber machen muss, sondern von den Erfahrungen, von den massigen Daten, die im Markt generiert werden, profitiert dann als Einzelner?
0: Absolut. Ich glaube, dass das Entscheidende ist die Frage tatsächlich, welche Rolle nehme ich da zukünftig ein? Und es gibt das Stichwort Datengenossenschaften, was auch in diesem Kontext von Datenökonomie aktuell von Forschungsunternehmen viel noch getrieben wird. Es gibt aber auch den Gesetzgeber, der mehr regeln möchte, dass es einfach Standards gibt, dass es einfach einen besseren Datenaustausch hinbekommt. Weil nur wenn wir es uns gelingt, nicht zu sagen, diese Daten gehören mir und ich verrate sie keinem, kann ich eigentlich auch am Ende die eben angesprochenen Mehrwerte generieren und ich glaube, deswegen ist eher die Frage nicht, ob das passieren wird, ein Datenaustausch, sondern wie, wie kann man das kontrollieren, ohne dass da dann irgendwo, ja, unberechtigte Abflüsse entstehen oder jemand Geschäftsmodelle realisiert, ohne dass ich was davon habe. Also ich glaube, diese Frage des Modells ist viel entscheidender als die Frage des der eigentlichen Technik dahinter, ne?
1: Und weil Sie es mehrmals angesprochen haben und ich ein besonders interessantes Thema finde, jetzt gehen Sie noch mal kurz auf die KI ein. Und was könnten konkrete Möglichkeiten für den Einsatz von KI äh, bei der Gebäudekonnektivität oder bei der Digitalisierung dann sein?
0: Gerne, weil wir heute schon viel über Energieeffizienz gesprochen haben, nehme ich einfach mal diesen Punkt, den wir eben schon mal anzusagen, zu sagen, wie kann ich eigentlich eine Heizung optimieren? Und das kann verschiedene Stufen beinhalten und letztlich sagen, okay, wir lesen aus den Daten, aus den einzelnen Temperaturverläufen oder auch über die Entwicklung eben über den Zeitverlauf raus, dass die Heizung nicht optimal eingestellt ist. Da kommen natürlich auch externe Faktoren mit rein, wie ganz banal die Außentemperatur. Und zu sagen, gut, wenn eine Heizung im Sommer bei Außentemperatur von 25 Grad nicht so viel heizt, dann ist das gar nicht so schlimm. Wenn ich minus 5 Grad habe, dann ist es schon relevanter. Und insofern muss ich das in ein Stück weit Intelligenz packen und einfach sagen, wie kann ich diese einzelnen Werte nehmen und ja, in Kontext bringen und dann sagen, ach, da gibt es ein Problem. Und vielleicht ist auch übrigens dieses Problem. Und ein anderes Beispiel, wo wir auch eben gerade sehr viel Bewegung drin sehen, ist in dem Kontext Aufzüge, weil auch Aufzüge sind ein hoher Kostentreiber. Und da die einzelnen Werte zu nehmen, den Aufzug generiert. Und wenn man sich damit technisch befasst, stellt man fest, Mensch, da kommen ja eine Reihe. Ich glaube, bei Aufzügen reden wir von 40, 50, 60 verschiedenen Datenpunkten, die dort kommen. Und ähm, von einem unserer Partner kenne ich das Beispiel eben, dass zum Beispiel also die Öffnung der Tür wird in Millisekunden gemessen. Und wenn die sich verschlechtert, dann bedeutet das typischerweise, dass die Tür einfach ja, nicht mehr so gut öffnet und das meistens auf eine fehlende Schmierung oder sowas zurückführt. Und dann eben, bevor, wir wissen alle, nach Fest kommt Lose und bevor dann die Tür nachher kaputt geht und gar nichts mehr und dann wieder aus der Aufzug ausfällt, ist das genau eben, dieses vorherzusehen und zu sagen, ach guck mal, die, der Wert hat sich in den letzten Wochen, Monaten entsprechend verschlechtert. Und deswegen muss da jetzt geschmiert werden, bevor die Tür ausfällt. Und das ist so ein pragmatisches Beispiel aus dem Kontext Predictive Maintenance, also auch so ein englischer Begriff aus der IoT, aus dem IoT-Umfeld, heißt einfach vorausschauende Wartung. Und zu sagen, wie kann ich eigentlich zukünftig mein meinen Betrieb des Gebäudes verbessern. Und da möchte ich mal kurz das Beispiel vom Auto anführen. Wir sind alle früher gewohnt, oder alle, die zumindest irgendwie eine Acht vorne im Baujahr noch drin haben und älter sind, sind gewohnt gewesen, nach 30.000, 40 40.000 Kilometern muss ich in die Werkstatt fahren. Dann wurden die Zyklen immer irgendwie länger oder nach x Kilometern. Aber ich habe das turnusmäßig gemacht. Heutzutage sagt ihnen das Auto, wenn es Bedarf hat, mal in der Werkstatt vorbeizufahren, aber nicht mehr einfach nach stumpf zwölf Monaten, egal ob sie damit 100.000 Kilometer gefahren sind oder 2000 Kilometer. Und diese nutzungsabhängigere ja, Wartung, Pflege von Gebäudetechnik wird auch in der Wohnungswirtschaft immer mehr Einzug ziehen. Und dann werden die Geräte uns sagen, wann sie eine Wartung brauchen, statt einfach turnusmäßig. Und das zahlt am Ende des Tages auch wieder auf den Teil der Prozesseffizienz dann letztlich ein. Und erlauben Sie mir noch einen letzten Satz zum Thema künstliche Intelligenz allgemein, weil wir immer wieder mit der Sorge konfrontiert sind zu sagen, ja, aber wenn ich so viele Daten habe, brauche ich denn auch jemanden, der die dann auswertet? Ich glaube, das ist genau auch ein Punkt, ich meine, künstliche Intelligenz ist teilweise nicht immer das, was wir heute in der Presse wahrnehmen, beeindruckende Modelle wie JetGPT und alles, was da gerade so diskutiert wird, sondern es können auch einfache Algorithmen sein, die einfach sagen, okay, ich setze letztlich die Temperaturen in das Verhältnis eben zur Außentemperatur und dann schlage ich Alarm, wenn ich irgendwie Anomalien erkenne. Und das machen die IT-Systeme eben einfach automatisiert im Hintergrund. Und ich kriege aus dieser Vielzahl von Datenpunkten, kriege ich als Wohnungsunternehmen eben diesen einen, wo feststellt, ach guck mal, dabei musst du jetzt gucken. Und das ist letztlich die Aufgabe von uns als Anbietern, gemeinsam mit anderen Anbietern zu sagen, wir müssen nicht ganz viele Daten erheben, die, die bringen nur dann was, wenn es uns auch gelingt, den einen Relevanten da rauszuziehen und zu sagen, dabei musst du gucken, aber dafür brauche ich die IT-Systeme. Und ich sage es immer so, wenn ich die Nadel im Heuhaufen suche, brauche ich eben auch den Heuhaufen. Das heißt, wir müssen die Daten generieren, um den einen letztlich zu finden.
1: Und genau das macht GK 4.0 über eine Oberfläche, dass sie genau die Nadel im Heuhaufen dann zeigt, damit ich eben selber nicht die 60 Datenpunkte eines Aufzugs analysieren muss.
0: Auch das ist richtig, wobei ich auch gleichzeitig immer sage, so traurig ist es für unsere Portalentwicklung. Am liebsten wären wir eigentlich, wenn unsere Kunden da gar nicht so viel reingucken müssen, weil wir einfach genau diese Erkenntnis zum Beispiel in ein nachgelagertes Prozesssystem, Ticketsystem, Vorgangsmanagement, wie auch immer Sie es nennen möchten, einfach ausspielen und es dann wieder in dem Standardprozess stattfindet, wo heute auch die Störung eingetragen wird, wenn der Mieter anruft. Und eigentlich müssen die IT-Systeme da im Hintergrund sprechen und sagen, ach, guck mal, der Auftrag ist schon an den Techniker raus. Das bedingt natürlich, dass das Wohnungsunternehmen diese Prozesse heute schon digitalisiert hat oder in Zukunft digitalisieren möchte. Aber dann kann eben so ein Auftrag von dem Aufzug auch direkt an den Aufzugdienstleister gehen. Die Mieter werden automatisch über eine Mieter-App informiert, dass es eine Störung gibt oder dass ein Wartungsfenster existiert und können sogar noch über die Zufriedenheit am Ende befragt werden, ohne dass irgendjemand im Wohnungsunternehmen den Telefonhörer in die Hand nehmen musste oder eine E-Mail schreiben musste. Und ich glaube... Nur dann schaffen wir es tatsächlich, die Digitalisierung zum Erfolg zu bringen, wenn man das eben Ende zu Ende denkt. Und das bedingt eben auch, dass nicht das Portal im Vordergrund steht, sondern die Interaktion der Systeme untereinander. Aber um die Frage auch einfach zu beantworten, ja, genau das liefern wir letztlich mit unserem Angebot GK 4.0, um diese Integration dann sicherzustellen.
1: Das klingt alles für mich schon sehr stark nach Zukunft, was heute schon alles möglich ist. Und trotzdem möchte ich wie immer an dieser Stelle mit Ihnen zum Abschluss als letzte Frage ganz weit in die Zukunft schauen. Ähm, nämlich, Herr Dr. Groß, über welches Thema werden wir denn, wenn es nach Ihnen geht, in zehn Jahren sprechen, wenn wir uns zu einer neuen gemeinsamen Folge des Stadt-Land-für-Netz-Podcasts treffen?
0: Zunächst hoffe ich mal, dass wir dann noch miteinander sprechen und nicht Avatare und das Metaverse uns abgelöst hat. Nein, <lacht> ja, Ich glaube, ich habe es ja eben schon mal äh, kurz anklingen lassen, ähm, dieses Thema, wie können wir Daten nutzen, wie können wir Daten generieren. Also ach so, vielleicht aber auch mal, ich hoffe, dass wir auch nicht mehr über die Frage sprechen von wie viel Wärme wird eigentlich in einem Objekt gebraucht, wie viel Stromverbrauch gibt es eigentlich, sondern dass wir eigentlich, und das ist keine Frage von uns und den Wohnungsunternehmen, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu sagen, wir haben digitalisiert. Wir wissen, wann, wie, wo Strom produziert wird und wo er genutzt wird. Und das Gleiche eigentlich für die Wärme. Und das ist soweit automatisiert, dass wir uns da nicht mehr drüber reden müssen, sondern dass die Systeme auch das im Hintergrund machen. Und wir uns wirklich in zehn Jahren mit Fragestellungen beschäftigen können, wie können wir aus dieser Technologie noch mehr nutzen für den einzelnen, ja, Mieter, für die einzelnen Mieterinnen und Mieter ziehen und zu sagen, ja, wo werden vielleicht auch wo wird künstliche Intelligenz noch weiteren Einzug äh, halten in die Bewirtschaftung von Immobilien, in die Automatisierung? Und wir, vielleicht auch, weil wir eingangs über die OMR gesprochen hatten. Wir hatten dort diese Boston Dynamics Roboter zum Beispiel stehen, wo wir dann im Gespräch mit Wohnungsunternehmen sicherlich heute noch nicht ganz ernst gemeinte Vorschläge hatten, zu sagen, ach, wo kann man den eigentlich einsetzen? Ich sage jetzt einfach mal als Ersatz für Routinetätigkeiten im Zweifel auch Robotik einzusetzen oder so. Und auch die Fragestellungen werden wir irgendwann diskutieren. Ich glaube, es werden noch nicht mal zehn Jahre sein, aber wir werden sie auf jeden Fall in Zukunft
1: diskutieren. Da bin ich ganz Ihrer Meinung, Herr Dr. Groß. Vielen herzlichen Dank für diesen Ausblick in die kommenden zehn Jahre und die Einblicke in die Gebäudekonnektivität, was heute schon möglich ist. Mir ist jetzt auf jeden Fall klar geworden, warum Gebäudekonnektivität und die Digitalisierung der Immobilien eine Schlüssellösung für die mannigfaltigen Herausforderungen der Immobilienwirtschaft wie Fachkräftemangel, Energieeffizienz, Kostendruck und auch Nachhaltigkeit sein kann. Herr Dr. Groß, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch heute. Ich danke Ihnen. Tschüss. Und wenn Ihnen diese Folge Stadtland Vernetzt gefallen hat, dann lassen Sie uns doch dies wissen. Hinterlassen Sie eine Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen herzlichen Dank und auf Wiederhören wünscht Ihnen aus Düsseldorf Christian Heikle und das Team Immobilienwirtschaft der Vodafone. Das war Stadtland vernetzt, der
0: Vodafone-Podcast für und mit der Immobilienwirtschaft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.
1: Bleiben Sie mit uns vernetzt und abonnieren Sie unseren Podcast.